0: 到底来，咖比罐攻击乖狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。我是徐姐姐
1: ，我是室友。
0: 好，今天我们要来跟大家聊些什么呢？今天就是想跟大家聊说，很多人啊都觉得经营咖啡馆是一件很浪漫的事情，然后对它有很多的粉红泡泡。那我们今天呢，就是要来跟大家聊聊说，呃，经营咖啡馆的那一些浪漫到底是真的还是假
1: 的？我们现在好像是在现身说法的感觉哦
0: 。对，但是我们聊这个主题也不是要跟大家说哦，就是开咖啡馆很可怕很难呐、啊，你不要来开啊，也不是。我们是觉得说，希望透过我们这七八年的一个经验，跟大家分享。如果说你对于经营咖啡馆真的很有热情，你也真的很喜欢咖啡的话，那希望你来。创业的时候，创这个咖啡馆的时候呢，能透过这一些我们提供的一些方向，能让你更快的进入状况
1: ，帮他们解决一些心理上的疑问、啊
0: 、心理上的疑问<对> ，OK。<对>所以开咖啡馆有哪一些迷思呢？
1: 他、啊、就常常有人说，就是咖啡馆非常悠闲啊，而且又很自由啊，哈、哦。然后每天只要闻着咖啡香，烘个蛋糕啊，然后这样就可以了。嗯、你觉得呢？
0: 我觉得，因为像最近是草莓季，所以全台湾的咖啡馆、甜点店都在忙着做草莓相关的一些甜点，然后我们店里也不例外。但是我到今天，我这样子大概两三个礼拜了，我到今天其实我的右手是整个是非常酸的。我昨天在上瑜伽课的时候，那个拉伸的动作，在我右手的区块其实是非常非常的痛，我就觉得我已经快要。剃去
1: 了吗？这是职业伤害。
0: <笑>对，所以你说很浪漫吗？呃，你在做的当下，你会很专注，是蛮快乐的。但是我记得有一个前辈就跟我们说过，开咖啡馆其实这样子的：没有人的时候呢，其实你心里很累,很累啊；那你有人的时候呢，呃、身体很累。对你身体很累，<笑>这就是我要跟大家分享的。所以，嗯、呃，每天闻着咖啡香跟吃着甜点的是客人。而你是那个服务他的人，而且你是必须要想着你怎么服务他。就像我们店里啊，常常来应征的妹妹们，她我都会问她说：“你们为什么想到我们咖啡馆来工作啊？”然后就会说：“哦，因为我觉得可以拉花，嗯、<哼>然后就是我很喜欢坐在咖啡馆里，啊、不是吹冷气，我很喜欢坐在咖啡馆里面，就是看书的感觉很悠闲。”对
1: ，这时候我们通常就跟他说：“其实你是在工作的，你不是在。”那边喝咖啡的人
0: ，对，所以我就说，你的屁股从上班的那一刻开始，你不会坐在板凳上，所以那个悠闲是留给客人的，而不是给你。如果你真的悠闲的话，我跟你说，你只能喝西北风了
1: 。你该说，如果你很悠闲的话，我们也不需要你来帮忙。OK， 这就是，这就是很迷失的地方哈。对，那除了这个呢，还有什么？你觉得就是？你说
0: 很闻咖啡香吗？<好>其实我觉得泡咖啡是这样啦，啊、泡咖啡当然是很舒服的。然后很多人也会说：“哎、欸，你们这样天天在咖啡馆，你不是就会一直喝着咖啡？”我跟你讲也是错。通常你真正很忙的时候，你不会喝到咖啡，因为你就是你。如果你不是站在出杯的那个适应的人的位置的话，其实你就是忙着在服务客人。所以，我们。都非常有感。通常如果那一整天很忙的话，到四五点你就会发现，然后你的水槽已经爆炸了，然后你根本都还没有喝到咖啡。但是很闲的时候可以喝到咖啡哦，这是千真万确的。如果你那天客人特别少，或者是你在创业的初期，然后
1: 要练习啊，对，
0: 你就得练，因为没有客人上门，所以你得练习，然后你就会一直喝，一直喝，一直喝。但那个一直喝，我觉得。你说悠闲吗？都是
1: 你的成本啊，所以你是在拿你的成本在喝在练啊。对，所以你心情也是那个喝有压力。对对，对那个喝的状态其实是有压力的。好，好，<对>再来就是还有一些人就会说，哎，卖咖啡其实非常好赚诶，就是说啊，一杯卖那么贵，然后他就冲一冲就给客人了。然后还有人就说，哎，自己烘其实赚更多，因为你从烘豆就开始，了，所以你的成本很低，所以你又卖那么高价，你的利润更高了。你是不是赚更多啊
0: ？这点哈、哦，我跟你说，我当年会创业哈、哦，也是秉持着这一点，我就觉得说，哇，咖啡，你看哦，我们在网络上买的生豆，然后买回来之后，我们把它烘一烘，好像一杯的成本不过就一二十块而已，然后我们可以卖一百二十块，这中间有一百元的利润，然后我就觉得说，嗯，我们什么什么。专场都没有，那不然我们就来开咖啡馆好了。真的是好傻好天真哈
1: 哈哈哈，当时就这
0: 么觉得，哎<笑>、欸，这中间有一百元的利润呢、啊。我们就算比较像人家台北一杯卖到两百元，我们在这个乡下地方，我们成本二十块，我们就卖一百块，这中间我们还有八十块的利润，感觉这利润真的很大。我当年徐姐姐也是基于这种算术的概念误入歧途，
1: 所以所以,所以你就知道我们两个从来都不是学商的，<笑><吧><笑>所以我们就是很
0: 像那个勇闯森林的那种小兔子，<对>然后就进到了这个产业其实成本结
1: 构有很多非常细的，这是我们没有看到的。<对>
0: <对>那我举例来讲好了，一杯咖啡，你看，就像大家最会讲的就是有管销成本嘛，你有租金，你有水电。然后一开始你没有人事，<对>好，那你还没有人事。人事就是你自己。对，你自己是人事，因为你你自己要付出嘛。但是你一开始可以，你是老板，所以你就辛苦一点，牙齿咬着没关系。但是除了这些成本之外呢，你会练习呀、啊，你会有耗材，耗材,耗材也是一个很大成本，尤其在初期的时候，因为东西不好，你不会卖给客人，所以你就会把它自己吞。对，自己吞了。所以这个东西都是。嗯呃，很多时候我们没有看到的，所以有时候，而且再就是，在咖啡馆里面其实非常非常的低翻桌率，一天一个 run 了不起的生意好，两个 run， 两个半的 run 已经大概是极限了，个了真的是极限了。嗯嗯因为在咖啡馆里面的人，他一定就是做着，他要做一些他自己的事情，看书或是等等。<对>那你本来就是提供这个空间，所以你也不能，我觉得啦，也没有理由去。赶客人就是说，呃，我限时一小时，嗯、<哼>然后请你离开。我觉得这样子也说不过去，因为你本来就必须把这些他使用空间的费用给放在这一杯咖啡上面。嗯、<哼>所以你看，刚刚讲那个八十元，这样子一点一点一点的减，然后再插电，再有的没的，然后洗那些杯盘，洗那些杯盘要水嘛，要工嘛，要洗碗机嘛，有的没的。<对>所以，我刚刚刚林林样零零总讲了，就讲了多少成本在里面啊
1: ？所以你最后其实反而你只有赚二十块，<笑>对
0: <笑>对，可能不是你不是赚八十
1: ，你是只有赚二十，
0: 对，你是只有赚二十
1: 。所以其实这个这个刚刚徐姐讲，我们就觉得他讲起来我就觉得非常有感，哦、就是说那个豆子自己烘真的赚比较多嘛？那你要想哦，如果你今天这锅豆子一下去，它可能是一锅就是一千块的豆子，那。一锅下去，你会发现，如果今天烘失败了，你那一锅要怎么办？就一千块就没了。那你还是得烘给客人啊，所以你还是在还是要再丢，再丢进去。所以其实相煎加加减减，最后你其实你真的没有赚比较多。那再来，你还有很多你必须要做测试的。你烘好之后不可能直接卖给客人，你还有很多品质上的测试。啊、呃，你的充足的测试，所以你还是会消耗很多很多的一些耗材的部分，那些都是必须要算进去的。所以自己烘真的会赚比较多，那只是看到中间的数数字,字加减之后变大，你好像觉得赚比较多，但是其实你没有算到一些隐含成本在里面。
0: 但就经营咖啡馆，它不是只有数字的加减。对。因为烘豆的话，像我们必须要储豆的空间，<對>有时候甚至还要给那些咖啡豆，因为台湾很湿热，你还给它开空调，
1: 欸、对，睡冰箱。<笑>然
0: 后，欸、然后你还有什么？你的烘豆机、你的咖啡机，全部都要保养。保<養>每年每一台的保养一两万，我没有唬烂你，一两万跑不掉，这是基础的、哦。没
1: 错<錯>，我们
0: 有另外一个咖啡馆，他用的咖啡机一次保养是多少钱？
1: 哎、嗯欸，三五万啊，差不多。三五万跑不掉，一年
0: ,一年的保养。你想想看，你一年能卖几杯？然后你的保养就是这样子一两万一两万的在掏。嗯
1: 、对，就是、所以这些成本上面，其实大家都要去算进去，而不是说只是看到那一杯的价格成本跟最后的中间的对客,客单价的,<對>的售价，<對>售最后你就对最后你就决定了说哦我要做这件事情，这个就是一个非常大的迷失，所以应该好好的去算清楚。没错
0: ，再来是第三点。第三点，大家会觉得我们开咖啡馆技术门槛低，就跟早餐店一样，好，就是很好入门，跟饮料店一样很好入门。你怎么看呢？那
1: 、欸，你你当然很好入门了、啊，就像一个一个一个，就像刚刚徐姐说的，就是像早餐店这样子嘛。但是如果今天大家都是呃抱持这种心态，就是说，哎、欸，我只要会煮咖啡。哎，我会拉花，会拉出美美的图，就代表我会了。那我就来开一间咖啡馆。没错，确实你会了，你也可以煮出一杯咖啡给客人，这是非常确认万确的。那它就是一门艺术啊！它是这个咖啡馆，它是一个，它是一个，你你把你这样呈现上去，它就是一门艺术嘛。没有人会觉得，哎，其实它就是一杯咖啡。但是如果你把它撇除艺术这件事，它其实也是一门很深的科学。如果把科学放进来了。它有很多的萃取的参数，有很多温度、时间，你到底要在哪一个位置取到你要的东西？最后你还要对应你的味觉，你的喝起来的风味到底是好或者是不好？你有没有办法判断？所以刚,刚谈到这边，它就是非常深的技术了。那再不要说后面还有很多的，比方说我们自己烘豆，所以我们要怎么选豆？我们要怎么杯测？我们要怎么测出好品质为客人把关？把这些环节全部加进去，其实它是一门很深的科学，技术门槛低，只是外行看热闹
0: 。咖啡要研究，真的是研究不完呐、啊。但是我觉得，如果你是以消费者的想法，你可以喝你的喜好。但是你要成为一个专业的人，毕竟它还是有很多。这几年来，其实我们都是不断的投资自己在杯测这个区块，<投 S 2> 我因为我们必须要选豆的能
1: 力。投资自己的嘴巴。
0: 对嘴巴一定要投
1: 资，对，所以我们其实在这一这个环节上面，我们真的是花了非常多的时间啊，就是说不管不管是我或者是徐姐，我们两个都一直花钱在自己的嘴巴上面，嗯，不夸张，一堂课就是一两万块在掏，对他跟
0: 日本的哈亚西老师学背侧，
1: 对，所以。呃，两天两万五。我们店的机器要送保养，我们店里的两个嘴巴也是会进场保养，<笑>对不对所以也是一两万块<笑>、呃，一年就是这样掏。<我 S 1> 每个人都是这样这样去练习职业除了自己平常的练习以外，只要有大师来上杯测课的时候，我们就会回去进场保养维修一下，校正一下自己的味觉。所以从事这一行呢，我们一定要把自己的味觉去保护好。
0: 对，所以但是这个迷失呢，我觉得大有这个迷失呢也不意外，因为我觉得我当年也是有这种迷失。我当年就觉得咖啡嘛，就是把它豆子倒到咖啡机里面去啊，让它萃取出来，<笑>我就给它融融合融合然后就拉个花啊，<笑>不然拉不出花，就是画个熊啊，好像这样就是就是咖啡了。所以那时候我到<对>在入行的时候，我真的觉得我我我跟大家一样天真浪漫，我就觉得。这样就可以。然后我的咖啡要卖什么呢？我的咖啡馆要卖的是一个精神，就是一个勇气的精神，做自己任性走一条路的精神。所以我，我我也是跟大家一样，觉得这个技术门槛不过就是这样嘛，泡久了熟能生巧，就
1: 好傻好天真、啊、<笑>对，所以就是很，既然入了行，我们就专心努力去做它，所以我们做到现在。对，所以大家如果真的，其实它有很多很好玩的地方。不要只有看到它很表面光鲜的,的,的样子，或利论，或者是你看到它的商业好像哎、欸，觉得这样的商业价值是可以的，你就做了这一件事情。但是你也不要往,往去想，当你踏出了这一步之后，你后面的东西随之而来的，你必须要面对相当多的问题。哎，欸、<以>我记
0: 得我们有一个前辈曾经跟我们讲，我们刚开店不久的时候，有一间咖啡馆的老板，他曾经跟我们说过，他觉得做咖啡的人很像鸭子在滑水。<對>你还记得吗？啊、对
1: 、啊，非常记得，非常记得。这<笑>这个我可以承水，他是一个，也是一个蛮好的朋友。<他 S 2> 现在
0: 比我们做的还久、哦
1: 。他就说，欸、咖啡馆哈，其实就像鸭子在滑水。那在湖面上呢，你觉得这个鸭子非常的优雅？非常的优雅，慢慢漂亮，漂亮的滑，慢慢的前进，就是哇，这个这对鸭子或者是对鸳鸯真的是非常的美。可是你殊不知，你把你把你的你把你的眼睛或者是把你的摄影机筒往下去摄录它的这个脚的时候，你发现它很用力的在划水。水
0: 面下它是比谁都
1: 还努力，对，才能往前。对，所以它的脚一直啪啪啪啪啪啪啪啪啪一直在打
0: ，那你就发
1: 现，哎。这好像在形容，确实，确实好像在形容我们咖啡馆人生，确实就是这样
0: ，非常贴切。哎
1: ，对，大家看我们穿得很漂亮，就是呃，我们没
0: 有穿得很漂亮，就是、我们超朴素的，好呃，就是
1: 至少我们有一个衬衫嘛，穿着围裙啊，<笑>然后在上面冲咖啡，觉得这样子帅帅的、美美的，然后在这样的咖啡氛围下工作很美丽。可是殊不知，其实我们心里是非常的、非常的，因为正在工作，努<力>很努力的、<對>很很很用力的在做这杯咖啡，所以。很多人很有趣啊，事情只要换了一个面向，换了一个角度，他就有不一样的诠释方式。没错，
0: 好，来到第四点，很多人觉得开咖啡馆，为什么他选择？因为他觉得咖啡馆的资本额不高啊，比起如果说我要创一个什么新创创投公司，五百一千万、两千万，嗯、<哼>他觉得咖啡馆两三百万吧，应该就可以了吧
1: ？两三百万只是你买很普通的东西、欸，哎，就是。你的比方说你的设备哦，我们不要买太好，哦、然后你的装潢啊不要用太好，你的桌椅啊可以就好一 k e a 买一买，或者是你的这些吧台内的东西，简单简简单,单单就好了，两百万差不多啦，很好花，很快，对，你就会发现你两百万很不值钱，因为随便买就两百万，但是你如果你设备要
0: 像样一点呢，如果
1: 你如果要像样，你一个吧台就两百万了。还没谈到你的，就是光是你的磨豆磨
0: 豆机，起码要个一两台嘛，因为你要手冲，你要意式，平
1: 均一台十万呐。对我们就简单来讲，现在公开价格，随便往出讲，就是十万。对啊，十万。好，你要拿世界赛用机，四五十万跑不掉啊
0: 。你说咖啡机的咖啡机呢
1: ？OK， 像你本
0: 身自己的烘豆机 ，Gison 也是
1: 一那那个是我的主力。所以是一百多万，这是我们的投资。对，这是我们后来很后期的时候，我们开始做這,、欸、但这不是我们一开始就
0: 有的，我们大概开店第四年吧。第四年，第四年的时候，我们才增添了我们第三台的红豆机。<對>那这
1: 是陆续了
0: ，就是一直不断的投资店里、啊、所以又有前辈讲过了，开咖啡馆吼，你感觉好像有赚到钱，但是你的钱其实都会在投入。回去这家店，但我觉得也没什么不好啦，<對>就是毕竟是做自己喜欢的事情。应该
1: 是说你，你你会希望把这杯咖啡再做得更好，那你就会想尽办法去努力，在你的有限的范围里面。那当你觉得可以的，哎、欸，我可以升级我的设备的时候，这时候就会升级。那你就会想要去提升自己，这个是对自己也是一种成就感。这这个时候你在开店中再升级的时候，对你来说其实这是一种成就感。那如果你是一开店，你就要达到这样的设备的时候，其实我觉得那是很冒险的
0: 。对，有些人觉得就延伸到下面一点，就是他们觉得设备要好，然后装潢要疗愈，你怎么看呢？你觉得一开始这样风险大不大？嗯、非
1: 常大、啊。你你第一个，你以前可能是从事，不管你是不是从事，例如说他是科技业，<關><對>他有四
0: 五百万要来做自己的斜杠人生。
1: Okay, okay, OK， 那我相信你只要你要去好好的拜拜。这第一个，第二个你要遇到对的拜拜，为什么？你要求平安啊，求 b 比啊，让你遇到好的人跟对的人。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 他不要去削你这五百万。如果你这五百万被削的不打紧，你还没赚钱，你收一收，你这五百万就没了，你还倒赔。对，因为有些
0: 人是拿去加盟。我们自己的好朋友就有亲生，<对>就是以前的朋友同事就有亲生的例子。他当时在我们，我们是属我们这种是独立咖啡馆，我们自己自创。加盟
1: 的非常多了。我
0: 们自创一个品牌，然后我们我们没有投入那么大资本，可是他他因为他觉得。咖啡嘛，因为那时候咖啡热，他就觉得说，那他就拿个两百万下去试试看，去找一个不知名的加盟，就是真的是不知名的加盟。结果大概做了两年
1: 對，对，但是还是抵不过啦。我觉得这市场的环境下，它非常的严峻，非常的险恶，所以。你只要一面有生意，你又有人事压力、房租压力，所有压力都一上来的时候，<錯>你两百万很快就烧光
0: 了。真的很快就烧光。他后来大概近两年吧，应该是两年时间。<對>我们这张当中去看过他大概两次的时间，
1: 两三次，两
0: 三次去看过他。<對>因为我觉得在这个时候会一起创业的人都很很辛苦，所以我觉得很<對>因为自己走过，所以我都会给予。很大的祝福，然后所以，我就会去看看他。然后后来，其实还是收起来了
1: 对。对，诸如此类的，就是因为很多，我觉得只要是我身边的朋友我们，只要他有开店的梦想，我们基本上我们都会希望能够去，不管能不能帮得上忙，但是我们一定会希望可以给他一些精神上的鼓励。就像当年我们在开店的时候也，也其实也很多，呃，来自四面八方的朋友给我们鼓励一样，我们会希望把这个能量给，就是我们认识周边的朋友。那再回到就是说，呃，一开始投入机器设备，除了刚,刚我讲的那几点，就是比较比较有趣啊，就是你一定要你一定要真的要遇到对的人啊，不然，呃，或者你是富
0: 二代，爸爸妈妈要投资你，<这>你才有办法。这对
1: 这个我们这个我们不没有办法去，没
0: 在我们讨论范围。这要选择
1: 你，这就是因果轮回嘛？我们讲的是
0: 小资创业啦，<为>小资创咖啡馆
1: 。对你你谈到的是因果轮回，就是说，哎、欸。你你要保佑你下一次投胎的时候可以投到富二富爸爸、啊，对不对？所以如果你一开始就投入这么高的金额的设备进去之后，第一个很危险的地方是，它这么高的金额，你觉得你知道它怎么用吗
0: ？结果你煮出来跟人家普通的咖啡一样
1: 。对，嗯，所以咖啡在于设备固然很重要，但你如何使用它更重要。也就是说，今天一个不会开车的人，他去开了一台 Porsche， 或者是一开一台法拉利，你认为他会觉得他很好吗？就感觉是一样的吧。所以你倒不如蹲下头来，弯下腰来，好好的去看看这台机器，它应该怎么去操作。买一台小型的机器，在家里自己先练习，熟悉它的原理，让自己知道说我为什么要这样做。这些。这些咖啡机既然这么贵，它一定有很多的功能。它怎么使用？哎，变压、控温、缓升压、缓降压，怎么调你现
0: 在讲就 No 它,它里面到底有一些什麼對？它到底的
1: 是什么？那你如果不会用它，我跟你讲，你就买一台全自动意式咖啡机放在那边，可能还差不多。<笑>可能还
0: 煮得比较好一点。对
1: ，所以我说，你一定要投投资设备，你一定要去了解它。你如果不了解它，那你倒不如不要投资，把钱升起来，放在更有用的地方。这是这才是比较正确的选择。对
0: ，所以不要去追那些，我觉得追那些设备很像追名堂。名其,名啊、其实我们在经营到第五年、第六年的时候，有一天我曾经语重心长地跟我的室友讲说：“为什么咖啡产业是一个这么虚荣的产业？每个人都一定要买那么好的设备，然后一定要什么竞标斗，什么给啥又给啥什么的，这样子。”其
1: 实，其实这时候就回归到一点，就是说。嗯，你到底是在看喝咖啡，还是在看机器？那经营者往往会觉得说啊，如果不换好一点的机器，客人就不来，因为客人都看机器啊。可是这时候，你其实你要问你自己，是你的咖啡煮得好喝或不好喝的问题，而不是机器的问题
0: 。没错，虽然这个产业很虚荣，<对>但是你可以活
1: 得很务实。是啊，这跟这个世世界，这个社会有什么不一样？嗯、没错，所以还是回到一点，那装潢就很有趣了。
0: 装潢的部分，其实你要不要聊一聊？你自己在装潢上，你怎么去搞定这些事
1: ？就是，嗯，应该说这个装潢，我们从来不喜欢在这个东西上面花太多的时间、啊、我觉得只要客人在饮用上，在座位上他是舒适的就可以了。那当然，面对呃大家对于现在人哎、欸、现在的空间的需要。一定会有很多他的自己的想法。哎、欸
0: ，你说不要花太多时间，可是你还自己擦油漆跟砌砖呢、欸？那是因为
1: 没有钱啊。
0: 哎、<笑>好了，我们我们第三次到目前的状态的时候，其实我们曾经有想过，呃，我们是不是也请设计师来帮我们设计一下，然后可以让我们的整个空间呢更像样。而设计师青菜几高的能罢满，两百<萬><後>我觉得两百万真的很难赚，尤其是。在经营咖啡馆这么多年，然后我我后来我们还是决定了，就是还是自己来，我们就请工班。
1: 这个时候，那个时候我们在在讨论这件事的时候，两百万，我们一想两百万，好，我们就开始评估这件事情。那假设以一杯咖啡卖一百块，我们还不谈它的获利，我们就谈你的卖价一百块来说好了。好，没有获利就
0: 刚刚讲的二十块啊。
1: 你先听我讲 o 两百万一杯咖啡，你卖一百块，你就是拿一百块的现金进来，但是成本我们不算，哦、它就是一百块。你要卖几杯？两万杯，好、哦，两万杯。你今天如果是你一天卖五十杯，五十杯，我跟你讲，你今天生意超级好，你一天卖五十杯。我们假设你每天生意都很好，一天卖五十杯 ，OK， 五十杯咖啡。一百块，你需要几天？四百天，也就是一年多的时间。这只是你的，你你你收进来的是一年多的时间。那你再扣掉成本，再去回推，你最少需要三年到四年的时间，你才有办法把这两百万入放到你的口袋里面来。而且是你不吃不喝哎，对你还没有扣那些东西，所以它有多难赚，只要做过的人都知道
0: 。所以装潢其实我觉得，呃，真的不用太虚荣。
1: 嗯，所以最后我们的选择就是，我们想要在这边增添一点什么东西，我们能够手做的。我们就尽量守住，
0: 但我们真的也很谢谢我们跟了我们七八年的客人，那时候给我们一些启发。其实那时候我们已经忙得有一点昏天暗地，又加上我说我们有两个孩子得照顾，所以我们才会想说，那要不然这一次我们就是有一种花钱来减低，<事>花钱了，有点花钱来减低自己的负担。然后他就很语重心长地跟我们说，他就是跟着我们，真的是我们开店。前两个月他就来的客人，非
1: 常熟，非常好。对，
0: 非常非常好的他就说你们夫妻只是太忙而已。我跟你讲，你们就去肯定玩一玩，回来就可以再继续做。你们位置只是太少，你就算摆两个椅子在那边，你的客人还是会愿意去去做。那如果你请了设计师，这家店的味道变了，那就不是,<对>就不是我们原本认识的你们
1: 了。<对>然
0: 后后来听一听，他就在那边跟我。促膝长谈一个小时吧
1: ，不止啊，两个小时。然后我就
0: 想说啊、呃，好像讲得很有道理，而且他又是我们真的很核心、很核心的客人，而且他喝<对>他看过很多很多的咖啡馆，我就说，可是现在人都喜欢那种网美店啊，可以拍照打卡的地方。他就说，网美店能活多久？外面的网美店一年两年就替换了，有多少人想学你们学不起来，而你却要去学那个网美店，我觉得这是当头棒喝
1: 。对。所以，其实人生中很多贵人啊，就是说，当下你会有时候当下你会觉得你很想反驳他，可是你却你却一句话都说不出来。他讲的真的是很有道理啊，因为真的是字字句句都是刺中你的心，而且非常非常貼就很贴切。虽然我边刷油
0: 漆的时候，还是会边默默说：“哦，金价是别搞到跳戏，<對>什么都要自己来。
1: ”对，啊，因为其实开店经营都是非常辛苦的，所以。只要能够去弄自己手做的东西，或者能够自己努力，不要去花太多的金额，我们都愿意做。只是当时我们就觉得，哎、欸，可是我们这样做一做，好像就觉得自己好像不像一样，
0: 就是觉得平平凑凑的。但,但客人觉得有
1: 温度啊。对，但客人他那、欸、这个客人他就给我们非常建议，他觉得他就算你摆两张医疗啊在那边，他也愿意喝你那杯咖啡。你就觉得，哎，他就是说，是反正他不是因
0: 为我们的空间而来，而且他不希望我们去学什么网美店
1: ，对，嗯，所以这个这个就让我们去反思啊，就是说，我们我们正在做的事情是是真的是有价值、有温度的事情，然后反而我们自己反而迷失的方向
0: 。所以你看，装潢呢要有自己的风格、有自己的温度，而不是去跟风
1: 。对，所以就自己做嘛，
0: <笑>自己也可以自己做也跳不起。但是不要跟风，因为从我七八年前整个咖啡馆的那个空间，其实大概我没有看过，大概三年。三五年，三五年就会换一个风格。我们最早开店的时候，那时候很流行什么乡村风、杂货风，就是那种对拼拼凑凑的。然后后来变成工业风，差不
1: 多了。三年，三年。
0: 工业风就每个人都是那种黑铁、啊。接下来
1: 是北欧风，对，后
0: 来就变北欧，很简约有的。有对
1: ，现在是王美风，现
0: 在对，就要一定要一个王美强。对，那
1: 是就在下一个三年，我相信应该又会是另外一個对啊。你看
0: 我们才做几年，已经那个氛围已经
1: 对。那么
0: 多种风格去，对，现在应
1: 该是王美森林风
0: 。王美森林，对，现在是王美加森林，<對>就是要把那个植物搬到室内来
1: 對。对，但是但是下一个三年之后又是什么？<的>所以你
0: 追不完啊。对
1: ，所以你真正要去思考的是你自己想要呈现的是什么样的风格，这才是最重要的
0: 。没错，下一点来到第六点了，<那>最后的两点
1: 就是。如果我只想要卖咖啡，当一个职人，这样可以吗？
0: <笑>我跟你讲，不行，因为我们家室友以前是这种人。他我就很想
1: 做这件事啊！
0: 他说：“我跟你讲，我就是要卖一杯专业的咖啡，我要成为海线专业的咖啡馆。
1: ”对，<後>这這,这个我就要解释一下，这个就是当年我只是觉得，哎、欸，我就是要成为一杯很好、很好、很好、很好、很好喝的咖啡，但是，我从来没想过要怎么做生意，所以你会发现。真的有人要喝你那杯咖啡吗
0: ？而且你只卖咖啡，我觉得这个就会谈论到要看这个时代底下咖啡馆对一般消费者的存在的价值是什么。<對>如果说当年人家是觉得有一杯咖啡就可以了，可是现在大家需要的东西可能不一样，它需要一点点的甜点，或是一些需要其他的额外的服务的时候，你能不能跟着？那个时代在改变，
1: 所以你当年打枪我，那你做了什么
0: ？然后我就开始做面包，我有卖过三明治，然后还有自己揉过面包卖口袋面包、咸派，<对>反正大概我跟你讲，所有咖啡馆能卖东西，徐姐姐我都卖过，我都做过，对，除了,<笑>除了泡面跟火锅以外。<對>其实能卖肉桂卷，好，我也我也卷过肉桂卷。
1: 当年肉桂卷还不是什么东西的时候，我们就得不是什么
0: 东西，你不能这样说，应该说当年还没有很流行这个东西的时候，我有我也有试着做过什么肉桂卷，什么抹茶卷，抹
1: 茶卷。对
0: ，因为没有客人上门，你就会开始怀疑自己的商品是不是不受喜爱，然后你就会开始一直想着可以再做一些什么，做一些什么。那我觉得，在那个草创期，<对>其实这些都没有办法成为规模经济，它就是一个你自己手做的东西，然后跟三五阿姨分享或三五个客人分享。<对>那到你你真正要进入到咖啡馆，能够有一个规模的时候，其实那个东西必须要是有一个。商业模式的，对，那所以我觉得，如果你只是单纯的想卖咖啡，因为在我们后期也有一些客人朋友陆续都有开店，那他们也会觉得说，他只想卖咖啡跟甜点，可是他的又快承受不起他的租金的时候，我就会真的给他建议说，嗯，你有没有想想看，你的咖啡馆还可以在提供客人一些什么？什么那虽然我觉得很多职人就是跟我们家室友一样，<是>他就会觉得说。我就是要卖咖啡啊！我就是要卖咖啡啊！
1: 我觉得男生啊，但你都活不下去，来、啊、卖什么
0: 咖啡啊？
1: 对，但是其实这个时候就要回归到，我可以跟大家分享，就是我们在开店前跟开店后，其实我们在看到各不同的书，那它上面都有提到，其实咖啡馆百分之七十的消费族群是女性，这个是非常有意思，的。它就当头棒喝了。女性不一定要喝一杯很专业的咖啡。但他要一杯很好喝，要一杯好喝的咖啡，跟可以配咖啡的东西。没错，所以这时候你就会发现，你我只卖一杯咖啡，那你的消费族群又都是女性的时候，所以你只卖给三层的人吗？如果你只卖给三层的人的这个时候，你的咖啡馆可能活不下去
0: 。没错，其实，在我们咖啡馆很常面临的局面就是，我们的位置大概三四十个嘛，那很常坐在里面的全部都是女生，然后男生只有。一到两个，然后就是陪着他的伴侣来的，或是陪着朋友来的。对
1: ，这个族群很有意思，在我们店其实可以跟大家了解，让大家了解一下，就是说。如果是内用的客人，哎，大部分其实确实都是女性，女生女生居多。那如果是外带啦，或者是购買,买咖啡豆，购买咖啡豆啦，或者是呃喝单品，想要呃跟我们有一些互动的，或者是要一些聊一些咖啡的，哎、欸，确实都是男性。想
0: 聊咖啡专业的
1: ，确实都是确是男生，确实是男生一比一
0: 来讲，真的是如此
1: 。所以你你到底要卖哪一个客群，你要去设定清楚。那当然。如果你只是想要当职人，那你吸引的当然就是那一群的客群，嗯
0: ，没错，不会
1: 没饭吃，但是你要很辛苦的去做这件事情
0: 。所以在我们开店第一年之后，我们就很有感的说，我们绝对不能当一间什么愤青、文青的咖啡馆
1: ，对，因为,因为你
0: 应该会饿死。
1: <笑>对，我觉得，我觉得你，我觉得不也不能这样说，因为说文青的咖啡馆，他们当然有自己的想法。嗯、那或许我们都觉得，其实我们当时的想法就是，或许他们其实。他们不不一定以咖啡为业啊，他们有一些是作家，有一些是创作者，有一些可能是独立音乐家，他们其实还是额外的收入，所以我们还是回到一点，就是不要只是看表面，他或许还有很多的其他的专才。
0: 对，所以你的咖啡馆到底要给别人什么？<对>那最后一点就是，是很多人觉得我的咖啡卖的便宜一点，客人一定会上来。所以没有客人的时候，我就开始从
1: 一百元，
0: 不然我卖九十好了，不然我卖八十好了。好，这件事情徐姐姐当年也做过哦。我原本的咖啡拿铁。我用纯鲜奶，而且是很好的豆子，我一杯卖九十元而已哦、喔。后来因为都没有人来，我就变成最后卖六十五块。六
1: 十五块一杯拿铁。
0: 对，六十，而且这个六十五块还卖了应该有两年之久。对
1: 对，對每涨一次都会心痛一下
0: 。对，而且是从六十五要回到再回到九十一百是要五块五块的涨，你看我涨了几年
1: 。对，这个这个。这个有时候其实跟这个、就有点谈到比较属于所谓商业或行销的状态啊，就是说你到底要要卖多少的定价，你要先思考清楚，因为一旦定了之后，你要改就很难。那接下来的下一步，你就会做所谓的行销策略。那行销策略也要很精准，不要只是做所谓的削价竞争，它可能是可以很多的组合性的策略。如果你一昧只是做削价竞争，这时候。你就是少收现金进来，然后去你原本只赚20块，你又做了销价竞争，又在降低，你只能剩下10块。那你又给客人打个折，会员嘛，哦，又打个折，又折扣一下，你只剩5块。如果今天只有你，你连5块都可能都还吃不饱了。那怎么办
0: ？而且你绝对不要以为便宜客人就会来，你怎么便宜，你也不会比便利商店来的便宜。如果要便宜的咖啡的客人，在这个市场上，其实便利商店就提供了这个服务了。连锁
1: 超商确实<對>就提供服务
0: 你跟连锁超商有什么不一样？其实根据那个行政院经济部的一个。财政部啦，财政部财政统计资料的显示，其实大部分人在买咖啡，有五成以五成以上的人还是会去便利商店。<錯>那去连锁的咖啡，就是我们市面上看到，例如说像 Starbucks 那一种，有两成三的人会去这种店。那真正会到独立咖啡馆，像我们这种独立咖啡馆，其实只有一成六左右的人。那其实非常非常小众，<對>代表他是很重视咖啡品质的人。而且他也是比较重视一些生活质感的人，就是这么一层多的人，我们得去分食这块大饼。<對>所以你真的得去思考，你如果说你想创一间独立的咖啡馆，你能提供人家的服务到底是什么
1: ？对，那倒不如还不如说不定开一间鸡排店可能会好一点哦。
0: 对啊，所以就是刚刚讲到的其中一个迷失啊。你觉得资本额两三百万很低，<笑>一两百万很低，可是人家鸡排店只要多少元多少钱就可以创业了
1: ？对啊，说不定三五十万，我们不没有研究啦。但是说不定三五十万，不是啊？
0: 之前你姑姑不是有鸡排店顶给别人吗
1: ？哎、欸，十二
0: 十二万哦，嗯、在新北哦，新北是新北十二万就可以教他技术，对，还教他技术，好，<对>非常
1: 教他怎么炸
0: ，教他怎么炸，姑姑炸了几年。
1: 二十年啊，赚
0: 二十年要退休，然后顶给个年轻人。对对，你看，所以你说开咖啡馆的资本额低吗？真的低吗？如果
1: 相对换算下比较上来说，如果都是餐饮业，它其实算赚高，算
0: 高哎、欸，真的算高哎、欸<對>。你你随便买一买一两百两三百万哎、欸。
1: 对，咖啡馆其实很有趣，它不算是一个很高单价的地方，因为一杯咖啡就一百多，但是它却是一个非常低翻桌率的地方。也就是说，如果今天进去餐厅里面，我一消费，它可能是四百块、五百块，那做两小每个人客单价做两个小时很合理吧？可是不要傻了，咖啡馆每个人客单价一百五十块到两百五十块之间，了不起了。那这个客单价，他做你三个小时、四个小时的时候，你能够去换算吗？如果有一轮。你今天的生意算很好了。如果你位置不多，只有十个位置以内，那你就要去思考你的客单价、跟你的卖价，还有你的营运的状况，是不是能够支支持继续支持下去
0: ？没错，所以开咖啡馆看起来是真的很浪漫。如果你把它当成是一个人生的置业在耕耘的话，我觉得它是可以很浪漫的。但是在这个浪漫的背后，你必须去思考。客人为什么要来来喝你这一杯浪漫的咖啡？你的这杯咖啡，我我室友曾经跟我讲过了，别人都不会因为你这杯咖啡多好而来，因为不会。什么东西到处都有，好吃的鸡排也是到处有，在台湾就是遍地开花。咖啡馆也到处都有，好喝的咖啡也到处都有，好喝的甜点也到处都有，好吃的炸鸡排也到处都有。那。大家为什么要来你的咖啡馆？你要去思考。如果你今天想开咖啡馆，你要去思考你的咖啡馆除了提供咖啡以外，你还提供了客人一些什么？你在消费者心里有一些什么？我举例来讲好了，像今年度，其实我觉得开咖啡馆的人还是很多，因为我们光是刚过一个年之外。就陆续都有一些朋友来跟我们说他想创业的事情，那我都会问他说：“哎<對>、欸，那你想开咖啡馆？你想要开什么样的咖啡馆？”那有些人就会跟我说：“哦，他可能要结合夜景的。”那有些人可能觉得说：“哦，他想要结合音乐的。”那有些人可能是想结合一些画画的部分。<對>那我觉得蛮好的，因为我觉得单纯的咖啡馆，你要在现今的现金形态的一个。状态下去找到一个定位其实不容易。那如果你能有一些不同的加成，嗯、也许能帮助你。我我不敢说一定有帮助，但是我会觉得说，至少你的机会会多了那么一点点
1: 。对，嗯、但在这边分享这样子的一个咖啡馆的这个经营，就是帮大家破除一些迷思啊，同时也是增进大家呃解决大家可能心理上的一些疑问。其实我们最想要做的是，呃，我们很。和我们当然希望大家可以开店，都可以很顺利，而且可以慢慢做，然后可以很持久，可以很成功。但是事与愿违，常常有很多的因素，外在因素不可控。但只要呃，我们身边的朋友或者是也有来询问，呃，希望可以呃跟我们合作，或者是什么样的状况下，其实我们都非常愿意的去帮忙。就像当年我们创业一样，因为我们看到他，其实我们真的就像看到当年的自己那样子的无没无力感嘛，或者说无助。也没有办法去，没有啦
0: ，不会无助来找我们的人。我觉得他们都有一种有方向啊，有热情
1: ，有看到情但是热情。他他就会，因为他一条船在，但
0: 会惶恐。他
1: 一条船在汪洋上滑，啊、他总会想要找到一个地方去靠岸。啊啊
0: 、他需要一个服务。对，所
1: 以我们就会希望说，我们是不是能够成为那个服务嘛？就是说，我们能够帮助的，我们都尽量帮助他。对对，對
0: 好，今天就先跟大家聊到这里。那最后呢，也跟大家分享一句话。嗯，现在的社会大家都很想要创业，也想要做一些投资，尤其你是上班族的部分，你又更想要觉得有一些些的可能。但是我觉得这些年来，我觉得相信绝对不亏损的投资就是投资你自己，尤其是你是年轻，更应该投资自己。像我们这些年来虽然创业了，但是我觉得我们也一直一直的在投资自己，只有投资在自己身上才是不亏损的。那没有奇迹。只有累积送给大家。那如果你喜欢徐姐跟室友的节目的话，一定要记得订阅我们的频道，并帮我们按下五颗星。据说 Apple Podcast 的上面的那个星啊，不能一颗一颗点哦，要一次这样划过去。如果你一颗一颗点，很可能就会点到只有一颗星。据说不好操作啦，我再来试试看。那。很很高兴能在这边跟大家分享，
1: 谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。